0: Здравствуйте! Это последний понедельник. Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Сегодня тот редкий случай, когда последний понедельник случается во вторник. И уже само это чрезвычайное событие говорит нам о том, что тема и гость нашего разговора сегодня особенная. Сегодня в гостях у последнего понедельника вновь социология, при том в самом эксклюзивном из возможных форматов. Сегодня поговорим о недавно вышедшем крайне интересном докладе «Социология образа будущего 2033. Нарисованная собой Россия». И сделаем это с руководителем исследовательского и авторского коллектива, который занимался этим исследованием, Алексеем Токаревым доктором политических наук, ведущим научным сотрудником Института международных исследований ГИМО и самое главное, что я всегда подчеркиваю, многолетним членом экспертного совета Минского диалога. Алексей, очень рада тебя слышать. Здравствуй!
1: Евгений, привет, спасибо большое за то, что пригласили, и, как я тоже хочу подчеркнуть, я в данном случае буду выражать исключительно свое личное мнение, не позицию университета МГИМО, тем паче не позицию Министерства иностранных дел, но да, я могу могу выражать позицию члена Экспертного совета Минского диалога.
0: И от этого, я думаю, наш разговор будет еще более интересным, позиция Экспертного совета Минского диалога, она всегда свободно и позволяет уходить в некоторые глубины обсуждаемых вопросов. Ну и вот давай начнем немножко с того, что расскажем нашим слушателям о чем ваше исследование.
1: Наше исследование о том, как Россия видит свое идеальное будущее. При этом мы в введении как раз подчеркиваем, что это не вопрос о том, какое будет российское будущее. Это не прогноз для для лиц, принимающих решения, для политических лидеров, для самой страны. Потому что с точки зрения прогноза ну, наш массовый человек очень пессимистичен. Чтобы не было хорошего его жизни, он всегда считает, что ничего не меняется и ничего не изменится. Мой любимый пример – это село Мильково, 300 километров на север от Петропавловска-Камчатского. Мы едем по хорошей дороге, проезжаем новый спорткомплекс, построенный властью. Мы видим там федеральные сети супермаркетов, В них можно оплачивать карты, там везде интернет 4G, и ко мне на фокус-группу приходит 12 человек, которые прекрасно одеты, у них хорошие зарплаты, и у одного из них последний iPhone, и вот все равно после всего этого люди рисуют, что Россия это условно лачуги, э, телеги, телеги не в смысле телеграмма, а телеги, которые с лошадьми, и ничего в России не меняется. То есть прогнозный образ у россиян сложно выведывать. Поэтому мы спрашивали образ идеальный. То есть не вопрос, что будет, каким будет будущее, а то... Каким вы хотите видеть это будущее и какой у вас идеальный образ страны. А с точки зрения метода, наша новация в том, что мы просили респондентов не просто проговаривать ответы, мы просили их рисовать ответы. Не мы пионеры этого метода в России, он достаточно давно использовался, но мы сделали, я по крайней мере не знаю, чтобы было меньше Чтобы было больше, чем у нас фокус-групп, максимум фокус-групп называют, патриарх этого метода Сергей Белановский, число 24 фокус-групп, у нас ровно в два раза больше 48 фокус-групп. Это абсолютный избыток, потому что для понимания страны достаточно начинать от 3-5 фокус-групп и заканчивать, например, 10-12, а у нас 48. То есть это то, чем наше исследование можно назвать отличающимся от других.
0: А 48 – это в каких частях России? То есть Давай несколько слов скажем и о географическом охвате.
1: Для того, чтобы… Это то, с чем мне часто приходится сталкиваться, когда э, мои слушатели ну, не до конца понимают, что такое качественная социология. Не количественная, когда есть понятие «репрезентативная выборка», «1600 человек для России». Там, ну или 1100, например, для Армении, когда есть ошибка выборки, репрезентативность по полу-возрасту уровню образования, а в качественных исследованиях репрезентативной выборки не существуют, и качественные исследования призваны ухватить те или иные тренды. И, собственно, почему я называю 3-5 фокус-групп? Например, мы проводили исследования в Китае. Для того, чтобы понимать вот этот огромный миллиард 300 миллионов, мы делали 12 фокус-групп, например. Ты, когда сталкиваешься с массовым сознанием, то выясняется, что вот этот феномен массовой социологии, он существует. Ты смотришь на... Первые пять фокус-групп, тебе на них говорят явно разные вещи, а вот четвертая, пятая, шестая, ты видишь повторение. К десятой фокус-группе ты уже понимаешь, что ты знаешь все, что тебе скажут, то что ты действительно сталкиваешься с феноменом массового сознания. Что касается э, географии, то, например, э, есть хорошие исследования, которые делают 3-5 фокус-групп по России – Стараясь захватить, ну, наверное, центр, наверное, Кавказ, условно, Сибирь и Дальний Восток. И тоже можно поэтому делать выводы. Мы проехали все федеральные округа. У нас 23 населенных пункта в 17 регионах. Ну и повторюсь, это, конечно, избыточная. Избыточные данные, потому что для образа будущего достаточно было, наверное, провести и 10-12 фокус-групп. Если, понимаешь, какая штука, если исследовать какие-то стереотипы, связанные, например, с территорией или этносом, тогда, конечно, в условиях сложных территорий, условно, На Северном Кавказе в Чечне будут одни результаты, в Дагестане другие, а в в черкесии третьи, или в Хабаровске будут одни результаты, а во Владивостоке другие, потому что в одном случае будет неприграничная идентичность, а в другом случае вот эта приграничная идентичность или ощущение некоторой, некоторой оторванности, оно будет очень ярко вырисовываться. А у нас был образ будущего, поэтому нам, собственно, в каждый регион заезжать не надо было. Хотя я планирую, что для второй волны мы поедем. Но если резюмировать про географию, то это э, Северо-Запад, Центр, Черноземье, Поволжье, Северный Кавказ, Урал, Сибирь э, и Дальний Восток. Вот это те регионы, где у нас были фокус-группы.
0: Я думаю, это важно понимать нашим слушателям, хотя вот я, как человек, защитивший диссертацию с использованием качественного метода, с полным пониманием и симпатией отношусь к проведенной вами работе и могу лишь в очередной раз поаплодировать. Но аплодисменты это хорошо, давай поговорим о ваших выводах и находках, наверное, такое слово можно использовать. Мы с Алексеем договорились, что посвятим наш разговор тематике международных отношений, хотя исследование охватывает куда более широкое тематическое поле. Ну и, кстати, Леша, а какой процент из вопросов, которые вы задавали, из рисунков, которые вы получали? Кстати, здесь сразу становится жалко, что у нас аудиоформат, а не видео. Я думаю, рисунки здесь были бы не просто зарисовкой к дискуссии, а ценностью сами собой, поэтому я всех приглашаю знакомиться с текстовым вариантом исследования, где эти замечательные рисунки присутствуют. Но, тем не менее, у нас тот формат, который имеется, поэтому какой процент из всего, что обсуждалось с респондентами, касался международных отношений?
1: В качественных исследованиях не бывает цифр, не бывает процентов, на то они и качественные. То есть мы, в принципе, понимаешь, нет никакого смысла в том, чтобы считать... Сколько ну, Мы можем посчитать, сколько из наших э, нескольких тысяч образов или наших, наших у нас э, тысячи рисунков, почти тысячи рисунков, но я даже точную цифру не знаю, как правило, апеллирую точными цифрами, когда речь идет, например, о больших данных или о базах данных, но здесь мы даже в принципе не считали, можно было посчитать, сколько рисунков э, посвящено международным отношениям, но это бессмысленно, просто потому, что у нас нет репрезентативной выборки.
0: Я имел в виду, естественно, примерно, то есть, чтобы мы понимали на насколько центральной для всего исследования была тема международных отношений, либо она где-то вторично, третичная.
1: Я отвечу на твой вопрос про понимание. Опять же, цифр не не, не мучай меня, цифр не жди. Касательно доли условной, очень условной, до 24 февраля тема международных отношений была безусловно второстепенна. И Россия была сосредоточена на внутренних темах образования, Безопасность, здравоохранение, разрыв регионов, у молодых, у некоторой части молодых ощущение несвободы, ощущение вытеснения России на обочину истории из-за ухудшения отношений с Западом, повторюсь, у некоторых молодых. А после 24 февраля произошел такой разворот к международным отношениям. Россия очень сильно начала интересоваться международкой. И после 24 февраля международка – это, безусловно, одна из центральных тем.
0: Ну, Я думаю, не будем уточнять дополнительно почему. И так понятно, потому что 24 февраля – это такой большой водораздел для международных отношений как таковых. Но вот что я бы хотел уточнить, так это… Возрастные категории, которые после 24 февраля стали наиболее активно интересоваться международными отношениями и внешней политикой России. Ты отметил, что в принципе эта тенденция была заметна, насколько я понимаю, по всем возрастным категориям. Но в докладе также уточняется, что наиболее интересующиеся это 18-30 лет. Вот здесь я хотел бы тебя прокомментировать, почему так.
1: У нас все разделены, все респонденты на три возрастные когорты – 18, 30, 31, 55 и 56 то есть, условно, молодые, средние и старшие, и опять же, про цифры я тебе ничего не скажу, я могу говорить про тренды по итогам этого исследования. Молодые в, в отношении международки, конечно, начали интересоваться больше, потому что их жизнь изменилась гораздо сильнее. Это один из основных поколенческих расколов. Второй, мы зафиксировали два больших поколенческих раскола. Второй касается темы меньшинств, если спросишь, отвечу. А первый касается восприятия места России в мире и санкционного давления. То есть как на это реагируют взрослые, например, самые старшие? Они реагируют абсолютно с задором, потому что их вот эта санкционная волна не догнала, по крайней мере, пока они от потери Netflix и Spotify им не холодно, не жарко, они консолидируются во многом вокруг российской власти. Ну и поскольку каналы, по которым они получают информацию, имеют не очень большой разброс, то они, конечно, абсолютно их большинство транслируют про российскую точку зрения. Что касается среднего возраста, у них никакого задора нет. Они скорее напряжены и сосредоточены, но у них нет никакого панического настроения, у них нет никакой сильной фрустрации. Это люди, которые, кстати, как и старшие, пережили 90-е. Они вполне помнят, что в 90-е убивали людей, а не подписку в Spotify. И поэтому для них нынешнее санкционное давление не страшно. А дальше поколенческий раскол. Часть молодых, подчеркиваю, не все, но значительная часть молодых испытывает сильнейшую фрустрацию. Им кажется, что э, потеря, я называю это конец войны брендов, это такой амаш Фрэнсиса Фукуями с добавлением слова брендов, да, конец истории брендов, Netflix, McDonald's, Facebook, Instagram, Spotify, Amazon, западные бренды, бренды одежды, естественно, западные бренды, которые ушли из России, для них были не инструментами, как для среднего и старшего поколения, они были для них частью жизни, вот частью ежедневной той реальности, в которой они живут, частью их реальной среды. Поэтому для старших и для средних возрастных групп, ну, не будут они иметь э, Facebook и Instagram, или возможность через VPN зайти, стало им сложно. Они мигрируют в Telegram э, или ВКонтакте. Э, Не пошли они в Макдональдс, они пойдут в KFC. Не посмотрели они фильм на Netflix, есть прекрасный российский сервис Кинопоиск, который делает потрясающее сэ на YouTube. Ну да, и у них, конечно, остается YouTube, это я про среднее поколение. А вот у молодых Это не просто э, трансформация инструментов, это целая трансформация среды. И в этом расколе заключается то, что можно назвать э, некий некий провал, некое недопонимание. В общем, вполне себе тянет на новый вариант э, романа «Отцы и дети». Старшим смешно, они высмеивают э, эту ситуацию молодых. В прямом смысле, они говорили на фокус-группах, Вас лишили картошки фри, чего вы переживаете? А молодых раздражает это отношение старших, потому что у молодых ну, действительно трансформируется жизнь. Вот такой интересный раскол возникает по отношению к санкционному давлению. И, конечно, в этом смысле молодые – это основные пострадавшие в этой санкционной войне. Давай
0: теперь поговорим об образах. Всех в первую очередь интересует образ будущего, который получился по итогам исследования. Но начнем с образа настоящего. Вот каким в представлениях респондента вашего исследования выглядит Россия здесь и сейчас?
1: Есть у каждого человека в России образ величия страны, независимо от его политических взглядов. Здесь нужно передавать, наверное, привет российской оппозиции, которая... Постоянно навязывает России, точно так же, как и наши бывшие западные партнеры, навязывает вот эту историю Просто сосредоточьтесь на внутренних делах, займитесь своим домом, прекратите быть глобальными. Это не считывается населением. То есть люди понимают, что мы великие географии, истории и культуры во всех возрастах, во всех городах, во всех деревнях, во всех полах. Есть важное дополнение то что мы великие географии истории культуры должно тянуть за собой наше величие в экономике то есть народ требует от власти сделайте нам хороший уровень жизни но если говорить только про международные отношения то конечно в настоящем да и в будущем россия должна остаться по мнению народа вот в идеальном будущем россия это страна которая влияет на международную политику абсолютно глобально. Это такой один из лидеров многополярного мира. При этом это ни разу не а, тотальный и подавляющий остальных гегемон. А каким-то образом в
0: представлении респондентов о настоящем у России в современной системе международных отношений откликается вот тот официальный дискурс, который мы слышим из Кремля, от российских дипломатов по поводу недовольства международной системой и тех, Проблем, которые
1: привели к вооруженному конфликту. Очень хороший вопрос, потому что да, откликается. Это все видно. Тут молодые, как я пишу, грустят. В общем, войну с Западом, войну даже не с Украиной, потому что ненависти к украинцам вот совсем нет. Есть ненависть к украинской власти, но не к простым украинцам. И войну с Западом, или войну с Украиной, или войну с Западом на территории Украины – Замечают все. Вот это тоже такая константа во всех фокус-группах. Все понимают, что Россия воюет ну, совершенно точно не с одной Украиной, что это такая вот глобальная, глобальная война коллективного Запада против России. Молодых это огорчает больше всего. То есть здесь то же самое, что и про санкции. Старшие и средние, помнящие негативные проявления 90-х, они, конечно, все более оптимистичны, а вот часть молодых, повторюсь, не все, но значительная часть молодых рисует, например, ну, международные проблемы или мировое сообщество, или международные санкции, которые висят цепями на руках русского медведя. Или про самого медведя пишут, что вот он... Сильный, большой, но одинокий. Или рисуют, что страны постсоветского пространства там прям нарисованы, уходят от... Там нарисовано постсоветское пространство и страны, которые уходят от России. То есть молодые чувствуют не только вытеснение, вернее, часть молодых чувствует не только вытеснение на обочину России, вот такую, на историческую обочину, а ровно из-за этих, вот из-за ухода бренда. Но они чувствуют, что мы великие по-прежнему, и мы глобальные, но чувствуют некоторое одиночество России. И, конечно, это поколение, которое выросло сильно встроенным, даже не в Запад, не, не просто в западные ценности, а в западный образ жизни скорее. Даже не только в Запад, но он скорее глобальный. Вот в глобальный образ жизни встроенный, и сильнейшая его трансформация заставляет их грустить про настоящий образ России. Теперь поговорим, пожалуй,
0: о самом интересном, об образе будущего. Вот я обратил внимание, что, отвечая на вопрос исследователей о том, как они видят будущее России в системе международных отношений или международных отношениях в целом, один молодой человек вот прям так и ответил. Международные отношения у России с миром хорошие. Это отражает какой-то доминирующий взгляд, то есть здесь тоже все мирное, Замечательная конструктивная. Или же вы заметили полифонию оттенков?
1: Ну, смотри, в в социологии вообще ничего черно-белого никогда не бывает. Здесь все полифоническое, все оттеночное, и тут 50 оттенков и серого, и красного, и всех остальных цветов. То есть и сами сами цвета, и их оттенки. Что касается стереотипов, вот есть такой стереотип, дескать, что если мы мирные, то мы какие-то невлиятельные, сосредоточившиеся на своей исключительно территории. А если мы влиятельные, то это обязательно захват новых территорий. То вот В этом смысле глубинный народ, он такой умный международник. Первая тенденция. Абсолютно все группы хотят мирного будущего России. Но ну, никто не рисует там, политое кровью постсоветское пространство, продырявленные границы других государств и танковые гусеницы на улицах столиц, там, сопредельных государств. Никто этого не хочет. Но есть дальше нюансировка. Вот все хотят, чтобы Россия была глобальной и великой. Был единственный рисунок, который посвящен был международным отношениям, но при этом рисовал Россию как такую тихое, спокойная, в достатке. И там девочка инфантильно катает машинку. Ну то есть вот ушли мы из мировой политики, тихая, спокойная, в достатке. У всех остальных мировая политика идентична российской политике. То есть мы, безусловно, в будущем хотим быть глобально влиятельными. Нюансировка в чем заключается? Большинство во всех группах говорит, что мы должны быть харизматичными, привлекательными, влюбляющими в себя, не угрожающими теми, то есть страной, куда хочет приезжать собственные граждане, туристы, бизнес, IT. В общем, все флаги в гости к нам. Это по-прежнему глобальная держава, которая вместе с Китаем и США, ну или с США и Китаем, решает мировые проблемы. Но при этом эти решения базируются не на страхе, если ты помнишь раньше, вот это вот Мы хотим, чтобы нас боялись. Нет, мы не хотим, чтобы нас боялись. Мы очень хотим нравиться, и мы хотим, чтобы нас уважали. Это большинство. Причем внутри этого большинства, большинство молодых. Есть меньшинство, я называю его имперцами. Это то меньшинство, в котором большинство средние и старшие фокус-группы. В этом меньшинстве молодые тоже в меньшинстве, в имперцах. То есть среди молодых имперцев меньше всего. Эти имперцы хотят превращения новыми территориями. Это не маргинальное меньшинство, это, опять же, не могу говорить про цифры, но это точно не единичные рисунки. На этих рисунках Россия предстает такой державой, которая присоединяет новые территории. Но, опять же, не присоединяет их войной, не присоединяет их агрессивно. То есть просто люди демонстрируют, что вот в будущем новые территории приходят к нам. Какие это территории? Ну, конечно, прежде всего Беларусь. Как ближайший союзник, как максимально дружественное государство, как максимально родственное общество. Во вторую очередь Армения. Беларусь и Армения – две страны, которые вот у этого меньшинства, и тут важно подчеркнуть, не их Россия завоевала, а Россия создала такой образ, такую, такой уровень жизни, что они сами пришли. То есть, вот присоединить, но по собственному желанию мягкое присоединение, не агрессивное, не завоевательское.
0: Но давай все же уточним: присоединение в отношении Беларуси и Армении у этого меньшинства это вступление наших стран в состав России. Или же это сосуществование в таком формате суверенных государств. При котором доминирует Россия, но столицы в в Минске и в Ереване все же сохраняют свои властные полномочия Это, мне кажется, для многих важная такая неонсировка, несмотря на то, что подчеркнем это мнение меньшинства ваших
1: респондентов Ну, ты предлагаешь мне срочно стать социологом-международником, я этого в данном случае делать не буду, хотя могу Мы не проводили исследования касательно вот этих нюансов. Я тебе просто не могу сказать. То есть дальше мы вступаем на скользкую дорожку интерпретации. Вот рисунок, на котором просто нарисована территория Беларуси, Украины и Армении, стоит стоит знак плюсик, и это образ будущего в 2033 году. Это что значит? Это это какое присоединение? Минск остался столицей и Ереван или не остались? Ну, я не хочу залезать в интерпретации. Исходя из того, что респонденты проговаривали, описывая свои рисунки, я могу точно сказать, что нет э, никакой у россиян агрессии в отношении этих стран, и нет никакого желания именно их завоевать. А имперство, то, что я называю имперством, возможно, это не самый удачный термин, э, имперство заключается вот именно в во включении новых территорий в состав России, ровно потому, что Россия изменилась. Понятно. Давай еще несколько слов скажем о самой
0: такой глобальной картине. Ты вот уже упомянул о том, что в представлении многих Россия это великая держава, но сложился ли какой-то общий рисунок о том, как в структурном смысле выглядит это величие? Другими словами, ну вот есть... Державы, которые претендуют на первичную роль в международных отношениях в ближайшие десятилетия. По общему какому-то ожиданию это США и Китай. А вот где именно Россия в представлении ваших респондентов? Она где-то между, она в альянсе с Китаем, она младший брат Китая, как вот часто любят говорить наши западные коллеги. Что-то такое вырисовалось?
1: Ну, хорошо, что ты спрашиваешь про что-то такое вырисовалось. Нет, чего-то такого конкретного, в смысле тенденции, Я тебе не скажу, я совершенно точно уточню, что не по мнению некоторых наших респондентов мы велики, а по мнению всех наших респондентов мы велики, и это важная тенденция не просто массового сознания, а каждый респондент, каждый россиянин, тут я говорю через запятую, потому что это абсолютно очевидная тенденция, чувствует величие страны как свою личную ценность. То есть это не то, что ему Дмитрий Константинович Киселев рассказал из телевизора, или телеграм-канал «Пул номер три» ежедневно показывает. Это, вот это то, во что пропаганда очень точно попадает. Если хочешь национальный код. Вот национальный код современной России – мы великие. Поэтому там, никакого сосредоточения в стиле «верхняя вольта» с ракетами или там, региональная бензоколонка не будет. Там, ты, ты говоришь про западных, западных коллег – тоже будет здорово, если они, пытаясь понять Россию, поймут, что это не Путин, каждый день встает и пытается очередной российский флаг воткнуть в, в новые континенты. А в этом смысле Путин опосредует общественное мнение, ну или чувствует общество, у которого вот такой запрос на не, не скукоживание российской внешней политики, на ее сохранение именно в глобальном смысле. Что касается структурности, то те рисунки немногочисленные, которые были посвящены международке и там были Китай и США, то есть конкретные страны, то, конечно, Россия на первом месте. Китай и США где-то внизу, там у нас был рисунок, где медведь русский сидит наверху, а где-то под ним американский орел и китайский мишка. Ну или еще был пьедестал, где Россия на первом месте, США на на втором, Китай на третьем. Ну и в завершение хочу задать
0: такой вопрос. На основании вашего исследования, какой будет дискуссия о будущем европейской архитектуры безопасности? На наш взгляд, это самая главная, конечно же, дискуссия на ближайшие годы. И вот я обратил внимание, как вы очень элегантно написали, в каком моменте сердце международника должно радоваться вашим исследованию? Оно действительно радуется. Вы написали, что взгляды, высказанные многими, если не большинством респондентов, очень сильно совпадают с теми доктринальными документами в области внешней политики, которые есть у России. Вот если исходить из того, что вот это пересечение между доктринальными документами и общественным мнением, неважно, сейчас не вдаемся в подробности, что здесь яйцо, а что курица, вот если предположить, что оно сохраняется, то на твой взгляд, по результатам исследования, какую позицию будет дальше отстаивать Российская Федерация, борясь за архитектуру европейской, может быть, евразийской безопасности, которая будет отвечать в наибольшей степени ее интересам. И э, где вот эта позиция настолько железобетонная, что всем другим партнерам в переговорах необходимо будет ее учитывать как данность?
1: Ну, я тут должен просто сделать скидку на то, что все-таки не только от позиции общества зависит российская внешняя политика, и, конечно, она формулируется, безусловно, с оглядкой на мнение общества, и в этом смысле Западники нас, наверное, меньше понимают, потому что они прячутся за такую вечную объяснительную рамку про русский авторитаризм или российский авторитаризм, когда царь, совершенно не советуясь с обществом, решает, куда идет Россия. Это неверная объяснительная рамка, возможно, во многом поэтому у нас отношения с Западом и потерпели такой крах, потому что Запад, когда прячется за черно-белыми стереотипами, это, это... мешает его пониманию. Но если предположить, что мнение российского общества об идеальном будущем будет сильно влиять на российские доктринальные документы и на то, что будет делать российская дипломатия и российские лидеры, то, конечно, во-первых, я как международник скажу, что, конечно же, доктринальные документы будут переписываться, потому что нынешняя концепция внешней политики, ну, она написана в другие времена, она просто уже не отражает Те тектонические сдвиги в европейской и даже в международной безопасности, которые произошли. А если предположить, что все-таки наш доклад сильно повлияет, на что я надеюсь, безусловно, прежде всего во внутриполитическом смысле, но и в международном, если он повлияет на лиц, принимающих решения, то там есть очень простые тезисы. Россия не хочет войны. Россия хочет мира, при этом это не должен быть мир в стиле хасавюрта, То есть у нас сильнейший запрос на неторговлю территориями. Вот то, что мы большие, не должно вводить в заблуждение, что мы готовы разбрасываться с территориями. В этом смысле квинтэссенция этого образа, фраза респондентов на Курилах, вы там себя в Москве кому-нибудь отдавайте, а мы на своей земле. Вот это то, что чувствуют россияне собственно, в каждой точке страны. Мы на своей земле, мы... Как у вас есть тутейшие, да, вот вам это более знакомо, наверное, в таком виде. Вот мы тутейшие, мы мы здешние, мы никуда не будем уходить. Второе, нам нужны безопасные границы. То есть, если какие-то государства угрожают России, то эти угрозы должны быть купированы наступление мира не означает, и желание этого мира не означает того, что мы готовы согласиться либо с дырявыми границами, либо с угрозами, которые какие-то государства, ну, в данном случае, очевидно, Украина, несет России. То есть нет желания на танках доехать до Львова, как у нас иногда отдельные политические лидеры говорят, или уничтожить Украину или оккупировать Украину, или там, уничтожить украинцев. Там, в России по этому поводу очень сильная общественная дискуссия по поводу того, как, 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 как должен выглядеть образ победы. вот Я говорю конкретно про наших респондентов. Но это желание мира совершенно не означает, что это должно быть поражение. Поэтому структура безопасности для России, для российского общества выглядит... Россия не должна иметь угрозы с Запада. Ну, сейчас это, естественно, более актуально. Ни с каких сторон. Запрос общества к власти обеспечит нам нашу безопасность. Мы не хотим находиться под угрозой. Это принципиально важная дискуссия. Мы постараемся задать
0: похожие вопросы и ни одному нашему коллеге из западных стран, чтобы вот такими частицами собирать общий ответ о том, как в будущем мы все-таки, на каких принципах могли бы пытаться строить европейскую архитектуру безопасности. Пока же, Леша, огромное тебе спасибо. Мы обсудили лишь маленькую долю всего того богатого материала, который раскрыт вашим исследованием. Поэтому я еще раз приглашаю наших слушателей ознакомиться с полным текстом исследования. Мы обязательно разместим ссылки на текст в описании к этому подкасту на всех тех платформах, на которых мы присутствуем. Ну и со следующей недели продолжим следить за всеми происходящими событиями, поэтому еще раз, Алексей, спасибо, а с вами, дорогие друзья, услышимся.